0: recursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Viva, bem-vindos. Hoje mais um convidado ligado à área de tecnologia para nos contar a nossa história, a nossa, a sua história. Por isso, venham daí connosco. Uma licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e começava aí toda a sua carreira nesta área do mundo das telecomunicações aos seus próprios projetos. Foi um passo acumulando. Hoje, várias ideias, funções, conteúdos, das quais desfruto imenso e não prescinde. Converso hoje com o Diogo Romão, que é o CEO na Manday. Olá, Diogo. Bem-vindo.
1: Olá, Silvia. Bem, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a eu por teres tão prontamente aceito o meu convite. Acho que vai ser mesmo ir contar um bocadinho da tua história, porque há toda uma história futura que há de vir, mas daquela uhum. que já construíste até agora. Olha, comentava eu na descrição do teu percurso. Fizeste a tua licenciatura em engenharia eletrotécnica e de computadores, no técnico. De onde é que veio a ideia de enverdar para essa área académica? Alguma Bo... vocação que tinhas Pergunta.
1: lá atrás? Talvez, ou seja, a área académica, enfim, sempre foi muito a minha, o que andava à minha volta. Os meus pais estão, estão ligados à investigação e são professores universitários, grande parte da minha família também, portanto, sempre vivi um bocadinho nesse, nesse mundo e nesse contexto. Um, mas depois a parte da engenharia, ou seja, eu sempre const... gostei de fazer coisas e de construir coisas e, e de coisas de lógica e, enfim, de perceber um bocadinho como é que as coisas funcionam. Sempre fui mais, se calhar, racional, principalmente nessa fase da vida uh, e gostava muito disso e, portanto, Acho que foi relativamente natural entrar pela, pela, pela engenharia e enfim, entrar por algo, como eu de construir coisas, perceber como é que as coisas funcionam, um, assim, me, deu, me deu imenso gozo. A escolha do curso em si, confesso que não foi fácil, ou seja, quando estava a acabar a, acabar a escola pensei... Há coisas que eu adoro, já foi há alguns tempos, não é para não me sentir muito velho, mas já foi há alguns tempos, <risos> tipo coisas de programação e computadores, e na altura estava muito indeciso, ali entre informática ou eletrotecnia, e pensei, ok, informática gosto muito disto, mas se calhar é mais, um bocadinho mais fechado dentro daquilo, e eu ainda também estava um bocadinho a descoberta de, de tudo o que posso, de, de tudo que posso se calhar, custar mais, então a eletrotecnia acabava por ser uma coisa mais ampla, tinha também enfim, componentes de informática, outras componentes... Qual do curso também não gostei tanto, outras que gostei muito mais, e no fundo acabou por ser um bocadinho uma decisão normal, uh, também um bocadinho com o meu estilo de, de pessoa e aquilo que eu gostava de fazer, e obviamente a parte de, 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 aqui do ensino e das engenharias está um bocadinho no, no meu sangue também, uh, de tudo aquilo que fui vivendo, e, e pronto, isso é que Acabou por ser uma escolha
0: um bocadinho natural por aí, não é?
1: Sim, lá está. A decisão foi às tantas entre, entre as duas, e acho que decidi bem, honestamente, e muitas vezes também penso nisso, uh, embora, honestamente. Fiz, algo, fiz bastantes coisas, se calhar ali no início, relacionadas com o curso, mas não muitas. Eu acho que principalmente aquilo que o curso me deu mais foi a capacidade de resolver problemas, que acho que é uma coisa espetacular. Enfim, o Técnico é uma grande escola nesse sentido, que a pessoa quando entra ali e se com muitas coisas, coisas até complementares, cadeiras, que não têm muito a ver com aquilo mas a pessoa tem que as fazer e tem que encontrar um caminho para lá chegar e muitas vezes não é o linear e eu acho que isso é, é muito uma escola e depois eu quando comecei a trabalhar senti mais até dos skills técnicos e daquilo que tinha aprendido foi o mindset e a maneira eu tenho que encontrar uma forma de resolver isto, como é que lá chego Consegui fazer o curso no tempo que era suposto porque... seja, a pessoa lá está em contraformas de resolver problemas uh, e o mindset e desafios, uh, que acho que é uma escola muito boa uh, para isso. Porque eu também nunca tive uma uma vontade depois de seguir a carreira académica, ou seja, sempre olhei para o curso como algo para depois passar para, enfim, para a empresa e para ir fora. Portanto, também olhei com muito de não só aprender tecnicamente, mas também moldar-me enquanto pessoa e como é que eu olho para os desafios e, e, e acho que isso ajudou imenso e, e, e
0: gostei imenso do curso por causa disso. Boa. Olha, e estavas a bocadinho a falar, quando estavas a estudar não tinhas essa intenção académica, da carreira passaria por qualquer outra coisa que, que não é essa vertente, e nessa altura, provavelmente até antes de terminar, o que é que tu tinhas em mente em termos de carreira? O que é que planeavas que provavelmente poderia ser a tua carreira profissional, lembras-te?
1: Já não lembro claramente, mas lembro-me de uma coisa que ainda sinto hoje. Ou seja, eu gosto, e, 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 e não gosto, e, embora já faça muito menos, mas e na altura eu gosto muito da parte de lá, da tecnologia, da engenharia, mas não queria... Uh entrar na carreira académica disso, ou seja, embora lá tivesse muitas pessoas da família dentro desse ramo, ou seja, queria a parte da engenharia da tecnologia, mas ligada, se calhar, à parte mais comercial, a produtos e serviços. E então comecei a pensar, ok, onde é que eu consigo casar as duas coisas? Portanto, eu gosto de pensar, adoro desafios, adoro, adoro ser desafiado e pensar e resolver, e resolver problemas complicados, ligados à tecnologia, sempre me fascinou a parte da tecnologia, mas quero isto aplicado, se calhar, ao, ao, não quer dizer o mundo real pode soar mal, não é? Mas, aplicado ao dia a dia e a produtos e serviços e não tanto para estar no, em coisas académicas, de papers, de doutoramentos, que houve uma altura que ponderei isso, mas foi, foi rápido, tira logo <risos> da, da ideia. E tanto sempre foi muito casar esse, esse mundo de como é que eu consigo levar a tecnologia, mas para coisas uh, mais digamos, mais de produtos e serviços e de empresas uh, e era assim que eu via e foi um bocadinho natural uh, que assim comecei o meu primeiro emprego e foi um bocadinho nessa 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 sequência Posso Podes, me partilhar? Para, para a antiga, TMN, para a antiga é? TMN Por acaso ainda estava a acabar o curso quando me convidaram para, para entrar na TMN uh, tinha lá uma série de programas que encontravam alguns alunos que achavam que tinham um potencial e pronto, e convidaram-me e eu, ok, ainda estou a acabar isto, mas, mas, mas fiquei muito satisfeito e acabou por encaixar a TMN na altura enfim, obviamente ainda é, é, claro, uma grande empresa e, e, e onde havia claramente uma função que, que me desafiaram que era uma função que eu achava ok, é mesmo isto que eu quero, vou descobrir se é mesmo, mas na teoria parece-me sentido, no fundo tem é a ver com uma gestão de projetos tecnológicos, ou seja, eu não conseguia trazer a tecnologia, mas fazer coisas acontecer de produtos e serviços um, em que a tecnologia tem que lá estar, tem que funcionar, precisamos de resolver os desafios, mas isto vai-se consolidar em algo um pouco diferente, e não só tá num num paper académico, não desvalorizando antes nada disso, mas, mas era muito o que eu queria. E, e acabou por funcionar muito bem, e, e gostei muito quando comecei a trabalhar, porque no fundo tinha que casar ali um bocadinho a componente tecnológica, com a componente de negócio, com o componente de marketing, ou seja, era é um bocadinho um pivô que tinha conseguir falar e entender uh, esses e o que é e que, como é que funciona a tecnologia, falar com equipas tecnológicas, porque no fundo eu geria a parte tecnológica com uma série de parceiros internos e externos, que muitas vezes têm o seu foco e são muito bons naquilo, mas não estão a ver a big picture toda do negócio, ouvir o negócio e perceber o que é que que são os requisitos que queremos e traduzir isto para a linguagem técnica. E, no fundo, isso é um um, um desafio que gostei muito e fizemos coisas giríssimas e adorei o tempo que lá lá trabalhei e cresci muito também. Portanto, honestamente, acho que acertei bem quando quando disse que sim e, e, no fundo, era muito aquilo que procurava, que era casar. A parte tecnológica com a parte também empresarial e e de construção de produtos e de serviços.
0: No seguimento da TMN acaba por surgir a Mandei.
1: Sim, é verdade. Como claro é que isso acontece? Mais do que até no seguimento foi durante, ou seja, foi uma coisa muito gira, porque a Amanda foi fundada, uh, eu não fundei sozinho, éramos três, uh, e éramos três colegas e amigos, Em nós somos, uh, uh, da TMI trabalhávamos juntos, hoje em dia somos só, só, só dois sócios, na altura éramos três, e a verdade é que nós trabalhávamos, literalmente, os meus outros dois sócios mais na área de negócio, e uh, uh, eu na área tecnológica, e começámos na conversa, ok, gostávamos de construir algo, e, e tínhamos ali também um, um ritmo acelerado, se calhar, e queríamos fazer as coisas mais depressa e tínhamos também aquela energia, aquela aquela vontade e começámos, no fundo, a, a, a trabalhar nisso. Depois, enfim, a Manda foi sendo construída e eu ainda estava a trabalhar na TMN, mas ia acompanhando das noites, início de semana, enfim, por exemplo, havia sempre umas reuniões à segunda-feira, não é por coincidência, não é porque nos chamámos Manda, mas havia sempre umas reuniões à segunda-feira uh, onde debatíamos à noite não é? e, portanto, aquilo, enfim, foram alguns tempos de algum overlap. Um, pronto, e portanto foi de uma forma de tentar, aquilo que queríamos fazer e que acreditávamos um, na altura ainda nem se ouvia bem a palavra startup, hoje em dia ouve-se muito não é? e, e na altura ok, vamos montar um negócio e já tínhamos algumas ideias, alguns clientes e, 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 o, e o meu primeiro sócio que saiu na altura em 2006 e, e começou a fundar depois eu juntei-me uh, dois anos mais tarde, mas num papel bastante parecido como, como trabalhávamos também na, na TMN. ou seja, eu estava responsável por toda a parte tecnológica e, portanto eu era o CTO da, da mãe e por toda a parte no fundo de, lá ah, está, traduzir os quesitos negócio, aquilo que queríamos fazer e, e fazer acontecer, fazer existir os projetos, tínhamos uma, uma base tecnológica muito forte, portanto, foi relativamente fácil essa, essa, essa transição e foi um bocado passar o mesmo modelo um, mas pronto, obviamente com outros desafios, com outra flexibilidade, outra responsabilidade também outro peso, na altura tinha quer dizer, quando fundámos a Maria eu tinha 26, depois quando saí tinha 28 um, e pronto e portanto foi... Mas sempre
0: tinhas tido de alguma maneira essa vontade de cedo ter o teu próprio negócio?
1: Não, ou seja, quando. quando não, não, não porque eu acho que também éramos muito menos expostos a isso, aliás, eu lembro quando entrei no técnico, agora não quero dizer aqui números errados, mas os números eram, eram algo deste género, ou seja, quando fazia-se um questionário no início, quantas pessoas é que quando acabaram o técnico querem montar o um negócio, era tipo 5% é que queriam. Eu acho que hoje em dia, com a certeza, que é o contrário. <risos> Porquê? Porque era tudo muito as grandes empresas, um bocado como foi a TMN comigo, eu tivesse a sorte, mas mesmo assim, mas enfim, havia muitas empresas tecnológicas que olhavam para o técnico como ali um ponto, e portanto, era, era o caminho mais natural de, vamos entrar aqui numa grande faculdade, que não é uma escola espetacular, uh, e depois passar para uma carreira numa grande empresa, e, e acho que ainda estávamos um bocadinho nisso. Tanto que, quando eu decidi um, sair uh, da TMN para o meu negócio, não foi, assim, mesmo dentro da família, que foi uma decisão, certeza, que queres? Olha, isto é uma grande empresa, e estás aqui tão bem. E eu, eu sei, mas mas quero e se calhar quero, quero chegar aos 30 anos e quero já estar a conseguir construir alguma coisa. Portanto, eu acho que isso nasceu durante o período em que comecei a trabalhar e não tanto quando estava na faculdade, porque aí se calhar estava mais uh, a seguir o caminho que toda a gente seguia, se calhar, e não, não, não era um drive logo de início, mas claramente começou a crescer quando entrei no mundo do trabalho e percebi, ok, eu pá, quero fazer mais coisas, quero tenho, tenho mais ritmo, quero, quero dar mais, e é agora, honestamente, e também pensei, bom, tenho 26 anos, não, depois quando saí tinha 28 é, se não é agora que eu arrisco mais, quer dizer, as responsabilidades que eu tenho não são muitas, um, e há uma vez, olha, só uma vez correu mal, pronto, se calhar, não sei se consigo ir para aqui, mas é de certamente encontrar outras oportunidades, e foi um bocadinho esse mindset de, de arriscar, porque honestamente, como eu digo, o mindset na altura não era assim tanto, mesmo, tinha amigos meus, estavam a trabalhar, e aí vais fazer isso, é pá, coragem e tal, pá, olha, é o que é, pronto e, e lá está, mesmo... Hoje em dia é uma coisa
0: bastante mais normal de vermos acontecer, mas nessa altura era não, muito, nem, mais muito e, menos visível
1: Muito mais, e o próprio mindset logo durante a faculdade, mesmo técnica e outras faculdades também, em, todo, em todas as áreas, estão muito mais próximas das empresas e, e fazem coisas de empreendedorismo está tá muito mais no mindset, o que eu acho que é o que eu acho que é ótimo, na altura não estava mas, mas sim, mas teria a dizer errado se fosse desde o início, quer é ter a minha empresa, não, mas acho que ficou muito claro quando comecei a trabalhar e, e, e por isso depois também, e não foi só de mim, também dos meus sócios na altura, e por isso é que dissemos, pá, vamos fazer alguma coisa para, sabe, para encontrarmos aqui um propósito maior uh, do que nos motiva mesmo.
0: A verdade é que na altura, enquanto se teou uh, da manda, e já lá vamos depois um bocadinho mais à frente onde tu hoje é, é onde continuas a trabalhar, mas na sequência da Manda, acaba por ir acontecendo um conjunto de outros projetos ao longo da tua carreira, ao longo da tua carreira profissional. Um deles é, é, é a Trillium, que é uma agência de marketing online e que, que tem mais de 10 anos já, tá, já já também como é que como é que isto se vai dando é porque é graça que estavas t- a dizer que tínhamos pressa queríamos fazer mais coisas tínhamos ritmo tínhamos e a verdade é que depois da Amanda esse ritmo não deve ter sido abrandado de alguma forma porque continuaste a querer uhum. paralelamente uh, ir fazendo outras coisas uhum. Como é que isto vai acontecendo também?
1: Antes de responder à tua questão, só dar aqui uma curiosidade, que se calhar ias-me perguntar, mas, mas posso avançar, que é porque é que se chama Amanda. Uh, e, e, e toca muito naquilo que disseste. Nós sempre, nós quando definimos o nome Amanda, é porque nós gostamos muito de fazer coisas. E a segunda-feira é quando as coisas começam, na verdade. Tem sempre uma conotação um bocadinho mais negativa, não é? do Garfield e por aí fora. Mas, mas, <risos> mas, mas, ou seja, mas é quando as coisas começam. Nós sempre tivemos muito de queremos fazer acontecer e a Amanda é uma coisa positiva, que é quando, quando começa. Uh, mas sim, ou seja, portanto, essa questão, por exemplo, da Trillium aquilo que sentimos foi, e é uma parte de gira quando a pessoa começa a fazer o seu negócio, que enfim, tem outra flexibilidade, tem outra liberdade pode fazer o que quiser, se quiser posso ir trabalhar ou lá vou, mas é melhor ir, não é? Mas, <risos> mas começa também a abrir um bocadinho mais horizontes e perceber, e portanto a Trillium era uma empresa que já existia, que tinha um sócio e, e que no fundo era um modelo de negócio muito complementar ao que nós fazíamos. Nós começámos com uma agência digital a fazermos sites, coisas mobile e para aí fora, portanto muitos produtos digitais campanhas 360, uma série, uma série de coisas dessas, que depois precisavam de ser promovidas não é? e a Trillium já já em quanto empresa e depois dissemos que isto faz todo o sentido, integramos e tivemos, hoje em dia já estamos todos no escritório remoto, mas temos durante muito, muito muitos anos uh, em conjunto e havia muitas coisas complementares, portanto até havia literalmente equipas que eram semelhantes, portanto foi, foi uma simbiosa que era quase uma extensão natural uh, da Mandy porque era um modelo de negócio complementar, ou seja, e por isso foi, foi uma coisa muito natural que já não, honestamente já não me recordo muito bem um, se fomos à procura, porque o que, é, o que é giro neste mundo depois é que quando nós estamos uh, com este mindset e começamos, se calhar, a estar atentos a coisas que já lá estavam e não encontrávamos, descobrimos e que depois também do lado de lá também havia essa vontade. Enfim, foi, foi um, uma união muito, muito normal que ainda hoje, ainda hoje existe uh, e, que corre, e que corre muito bem, mas nessa lógica até ah, natural de juntar as forças, porque também podíamos ter pensado, olha, está aqui uh, uma empresa que faz isto e vamos também fazer. Não, eles já são bons, já, já existiam, faz todo o sentido de complementar Vamos juntar esforço e, como eu dizia, inclusive esse escritório partilhámos durante muitos, muitos anos um, e pronto, as coisas correram, correram lindamente e ainda hoje essa parceria existe e essa, essa ligação à Trillium.
0: A verdade é que, pós Trillium, vamos embora, temos mais coisas para fazer <risos> e surge uh, a Lab. Uh, surge como? O que é que foi mais este projeto na tua carreira?
1: Ora bem, a MyEdLab é, é uma coisa interessante, é, é, basicamente foi, foi uma empresa que nós que nós fundámos em conjunto com outra empresa muito focada em apps mobile em soluções de aplicações mobile isto tinha um bocadinho a ver também com a Génesis da Manda que eu há pouco não, não contei, porque nós vinhamos da TMN, literalmente na TMN fizemos dezenas de coisas e até fizemos apps mobile que ainda não se chamavam apps. Havia os iPhones, portanto, havia os Nokias, aqueles uns mais esquisitos, outros mais mais limpinhos e fazíamos coisas em, Símbian, em em ou seja, que não se chamavam apps e portanto nós sempre tivemos muito ligado ao mobile. E muito do, do ADN também, quando montámos a e tinha a ver com vamos desenvolver coisas do mobile e temos uma de ideias de serviços mobile e de soluções mobile que depois, quando, à medida que no fundo, perdão, o tempo foi avançando, pensámos, ok, As apps mobile, literalmente também com a questão do iPhone, começam a ganhar aqui uma escala. Faz sentido termos uma área de negócio ligada a isto. Juntámos com outra empresa também que também estava ligada ao mobile e, olha, vamos juntar esforços, montar aqui uma marca, uma equipa equipa para isto. E foi, no fundo, esse esse o o objetivo. Tanto que alguns projetos até que fazíamos na Manda e que tinham um componente mobile, depois eram desenvolvidos pela MindLab, no fundo era aqui ao nosso grupo de empresas. E, portanto, foi uma coisa muito natural, que já estava no nosso ADN. Lá está porque nós falávamos muito de mobile e vivíamos isso durante, durante muitos anos. E e, e quando encontramos também essa outra empresa e juntámos e dissemos, olha, faz todo o sentido, temos uma marca única focada só no mobile, porque o mobile é uma coisa tramada, as apps mobile, ainda hoje é. Isso é uma coisa gira que continua a ser difícil fazer apps mobile, é uma coisa cara, dá trabalho, e depois está nos telefones, e depois os telefones são diferentes, e coisas web são bem mais mais fáceis. Mas pronto, acho que foi claramente também o cristalizar de... De, de, de algo que vinha muito do nosso ADN de, de quando quisemos também fundar a Amanda e depois vimos aí a oportunidade com outra empresa e, tive, e, tive, e a Manetlep teve vários projetos apps mobile, muitas e, e, grandes, e, grandes, e grandes empresas e depois acabámos, enfim, empresas hoje em dia já não existem e cada um seguiu o seu rumo mas, mas, pronto, mas foi claramente o um momento ali também muito do boom em que se falava muito das apps mobile e se calhar até um bocadinho mais, era apps mobile para tudo e mais alguma coisa <risos> uh, e hoje em dia se calhar já, já não é tanto assim
0: É curioso porque qualquer um destes projetos vocês podiam ter ponderado, um, queremos começar a desenvolver esta área de negócio, vamos montar uma equipa para trabalho, vamos fazer, mas t- têm tido sempre essa predisposição para ir à procura daquilo que já existe, que é bem feito, e nessa tentativa de unir esforços, que é o trazer de um conhecimento até muito mais rápido que qualquer outra forma. E se parte desta vossa predisposição para uh, somar... Somar, não, não de raiz, fazer, que é nosso, porque é, vamos, mas de, vamos lá ver, existem estes que é bom, porque é que vamos inventar? Juntamos. É uma predisposição por, de sócios, não é? Tem, é da vossa maneira de ser. Sim, eu acho
1: claramente, ou seja, eu acho que nós queremos todos o risco estar altamente enganados, achamos que sabemos tudo e se achamos que vamos fazer tudo melhor, porque há certamente pessoas super boas e muito boas em áreas e se nós pensarmos, ok, como é que eu tiro Uh, o melhor, e eu sou muito bom aqui ela é muito boa ali, vamos juntar uh, a soma é muito maior uh, do, do, do que as partes né? e portanto foi um bocadinho esse mindset embora também tenhamos feito muita coisa por nós o que também foi bom, porque fartámos de errar ok isso parece ser uma coisa super importante porque porque quando achamos achámos epá, nós sabemos e vamos fazer, nós nunca tivemos muito medo de arriscar e sempre, enfim, sempre quisemos fazer muita coisa e se calhar de vez em quando coisas a mais, e, e era tudo ao mesmo tempo, e vamos embora uma hora, mas, mas temos sempre muito no nosso ADN. Agora, claramente, quando víamos isto aqui é uma área que nos interessa, e também tínhamos empatia, tínhamos química, e fazia sentido, pá, vamos juntar esforços. Do lado de lá também havia. Pessoas e empresas com o mesmo ADN do que nós, não é? Porque isto também tem que ser uma simbiose, tem que ser dos dois lados, mas sim, claramente temos, é uma coisa que eu ainda vivo hoje em dia e, e cada vez mais, honestamente, e à medida também que a pessoa vai ficando mais velha e vai e vai percebendo mais esse self-awareness, onde é que é boa, onde é que não é boa, e, um, e, e, e não só em termos de empresas, mas também de pessoas, como é que eu me rodeio de pessoas que me complementam e que e acho que isso é, é essencial, mas acho que tem, tem um bocadinho a ver com a nossa forma de ser uh, e, de, e de procurarmos quem, quem nos ajude, e tentar. acho que isso sim.
0: Até porque é uma área onde o conhecimento avança um ritmo estonteante sim, óbvio, sim. Sim. e é difícil para vocês estarem constantemente atualizados de tudo aquilo que podem querer um dia fazer, não
1: é? Sim, claramente, claramente é tudo e na altura andava um ritmo bem mais lento do que agora agora está um nível cada vez maior mas sim, claramente, e nós sentimos muito isso de, de procurarmos, embora, como eu dizia também tivemos outras ideias nossas e fizemos muita coisa e como eu dizia também falhamos e faz parte, ainda bem, que, ainda bem que falhámos e cometemos os nossos erros e aprendemos ao longo do caminho e trouxe-nos, enfim, assim, até aqui <risos>
0: A verdade é que uns anos mais tarde és com, com o fundador de, de um outro projeto, que ainda mantens até hoje, que já nos vais contar. Como é que, de alguma maneira também como é que vão surgindo constantemente estas ideias? Como é que acabam por ir criando de alguma forma as vossas próprias... Fazer por criar as vossas próprias hum, oportunidades? E depois como é que se gera este acumular de tudo? Não é? uhum. Porque isto vai somando, não, não, não subtraímos nada Sim. até então.
1: Sim, ou seja não são, são, são várias questões super interessantes e, e, e começando pelo pr- primeiro ponto ou seja nós basicamente essa outra empresa de Zumbi surge se calhar um bocadinho ao contrário das outras surge com uma necessidade muito concreta uh, nós tínhamos um cliente muito grande que tinha uma solução uh, tinha uma solução de retalho e pensamos, ok isto falta aqui uma peça para isto funcionar ainda melhor vamos desenvolver algo vamos começar a, a vamos começar a pensar como é que poderíamos uh, uh, desenvolver aqui uma solução para isto e nós sempre fomos uma empresa de serviços e começámos, às tantas a desenvolver um produto, e começámos, ah, isto tem interação, isto não só lhes resolve o problema, mas esperem lá, que isto pode ser interessante, se pintarmos isto de outra maneira, e aí que fundámos, no fundo, a Jumbi, que era uma empresa de produto, que é um mindset completamente diferente do que tivemos a vida toda, enquanto em empresa de serviços, e que fazemos projetos, à medida, e por isso, acabámos por, enfim, ter e essa foi um dos drivers para a criação também da, da, da Jumbi, que ainda hoje existe, no fundo, com um produto, com que tinham verticais com um scanners, que o uma coisa muito de uma caixinha de hardware, uma apps mobile, portanto até um mundo diferente só do digital online, portanto também tinha interações com, com pontos físicos. Um, e obviamente que a gestão disto tudo, enfim, nem sempre foi ideal, honestamente. Houve uma altura em que estávamos muito, e, e na Dzumbi foi muito giro, porque calçámos literalmente, ou vestimos as t-shirts de startups, aí já estava o mundo das startups, e, e fomos não sei quantas vezes já ao Web Summit com a Jumbi, e chegávamos a eventos e então, vocês saíram agora da faculdade e nós. É pá, não é bem, já temos uma empresa há uns anos e tal, mas, mas, foi, mas foi de propósito, até para nos questionarmos, é pá, vamos aprender com isto, porque chegávamos lá e chegávamos a eventos de investimento e fazíamos business plans, nós sabemos gerir uma empresa, mas, mas aquilo lógico, não só de produto, mas também de startup era nova para nós, então ensinem-nos, dê-nos pancada, digam o que é que estamos a fazer mal e, e obviamente que isto, o tempo é, é, é limitado e de vez em quando houve coisas que se calhar não fomos, fomos não digo descurando, mas obrigou-nos a fazer uma coisa gira, que foi... Se nós vamos querer passar mais tempo num determinado sítio, temos que preparar a empresa para continuar sem nós noutro sítio. Acho que isso é sempre uma coisa interessante, porque não foi olha, agora eu vou para ali e não estou a olhar, não tem que preparar para poder estar a dedicar mais tempo ao outro lado. Portanto, eu acho que isso, parece isso é que se calhar aconteceu numa fase já mais à frente da, da, da Manda, e foi quando já tínhamos 10 anos uh, que, que fundámos a Jumbi, porque essa, essa sim foi algo que tirou, que tirou um tempo maior, digamos assim, se calhar, do nosso dia-a-dia, mas já tínhamos uma estrutura diferente e um o negócio, um negócio diferente na Mandy. claro que estávamos ligados, uh, e havia também equipas que eram as mesmas. Por isso também foi uma coisa gira até dentro da, da, da Mandy, porque houve malta de design, desenvolvimento, gestão de projeto, de copy, que acabava por estar a trabalhar também no próprio projeto, foi uma coisa gira porque literalmente construímos nós tínhamos uma sala que transformámos num laboratório e estivemos lá a montar as caixinhas, literalmente a soldar a fazer as coisas, e, portanto isto também foi algo que a empresa via, enquanto empresa de serviço, a crescer lá dentro do de um produto uh, e que acompanhámos, enfim, portanto foi... E isso esse... é uma
0: motivação também adicional para os próprios colaboradores, não
1: é? Sim, acho, acho que foi muito giro porque, porque ou seja, as pessoas viam, lá está também, uh, o potencial, até tivemos pessoas que quiseram depois ir trabalhar para aquele projeto e que estavam ligados, sei lá, projetos que tínhamos com muitos clientes, olha agora, quero trabalhar para, ali para a Jumbi ou desenvolver aquilo, acho que, foi, acho que foram tempos, muito, acho que foram tempos muito, muito interessantes e como eu estava a dizer, que nos ajudou, eu acho que foi onde demos um salto também se calhar em termos de maturidade, nós próprios também enquanto líderes, enquanto gestores, ok, a este mundo todo dos produtos, das startups, um, e nós fartámos de aprender, e fartámos de, de ouvir coisas, e chegávamos lá com um Excel espetacular, com um business plan que toda a gente tem há 5 anos e vamos estar a ganhar dinheiro ali, e aquela coisa toda, e ninguém queria ver aquilo, e começávamos a fazer perguntas e nós, oh, boa pergunta, pá, nunca tinha pensado nisso. Uh, ou seja, nós próprios também, e dizíamos mesmo, pá, digam-nos uh, tudo, e, e, e também tirámos muita inspiração para a própria Manda, e começámos a perceber, ok, se calhar há coisas que estamos a fazer, que se calhar, e daí, depois calhar já lá vamos aqui na conversa, a Manda e dois ser uma Manda diferente do passado, isso também nos fez refletir um bocadinho sobre, sobre a evolução do nosso próprio modelo de negócio na Manda, porque acho que aprendemos bastante nesta neste, neste, jornada do empreendedorismo e da startup da Jumi, que foi super interessante.
0: E em plena pandemia, não sei se... Falávamos há um bocadinho, óbvio, foi por termos tido todos um bocadinho mais de tempo para refletir ou não surge uh, mais um projeto que é tomar Graphic Reflections. O que é que, o, qual é, que é a ideia com este projeto?
1: Olha, eu acho que isso, honestamente, é uma coisa ainda está em definição constante, <risos> mas posso te contar como é que começou. Aliás, e também estávamos falamos há pouco. Eu acho que a pandemia, quer dizer, depois ali de março, abril, acho que quando, quando chegámos ao verão Estava toda a gente, se calhar, a ter as melhores férias da vida porque, enfim, as férias do pós-Covid souberam bem, todos em casa, etc., mas também foi um momento de reflexão e eu, nessa altura, também refleti sobre muita coisa, comecei a escrever, coisa que eu não fazia muito, e partilhar alguns posts e, e comecei a fazer aqueles gráficos, duas barras, com os pensamentos bastante simples, comparativos, mais ali quase dicotomias um, e comecei a fazer uns posts e aquilo começou a ter algum, algum engage e disse, ok, interessante, mas depois, ao mesmo tempo, a pandemia, como ela vou com os seus lados menos negativos, Enfim, todas aquelas questões das pessoas que estavam a passar dificuldades e até pessoas que que nós víamos que podíamos ser nós, ou seja, que perderam o emprego e que estavam, se calhar, a ir literalmente buscar comida à junta de freguesia, isso de alguma maneira mexeu um bocado comigo. E pensei, bom, como é que eu consigo ajudar? Tenho aqui esta coisa dos gráficos que está a seguir olha, vou montar aqui uma marca e fazer basicamente uma campanha, uh, aí foi o que fiz, basicamente pus as, aqueles gráficos em t-shirts, em canecas e coisas e montei uma campanha que, basicamente, todo o lucro que aquilo desse era para ajudar, um, e basicamente também ali uh, a comunidade ao pé de mim, porque eu também queria que aquilo onde, onde fosse o dinheiro que fosse angariado, fosse, enfim, de alguma maneira onde está, onde está mais ligado, uh, 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 e não ser, não tenho nada a conta, mas sempre uma Unicef ou por aí fora, Portanto, há uma coisa mais, mais perto, mais local, um, porque era isso que tinha, se calhar, mexido um bocadinho comigo e foi daí que veio a ideia e, pá, e foi, foi, foi bastante giro, aliás era uma coisa muito online e que também me fartei de aprender porque também é criar uma marca e depois estar a, bastante, a, estar a vender t-shirts e canecas, quer dizer, eu basicamente usei soluções e montei aquilo tudo um, mas foi um desafio tramado, porque a, a pessoa aprende o que é, que é vender online e vender B2C e também fartendo de falar com pessoas mas não funciona, as pessoas gostam muito mas depois ninguém compra isto é até para caridade, ou seja uh, aprendi muito com isso e depois foi, pá, foi, 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 foi super... Um, gratificante ver o resultado final, houve muita gente a, e depois também calhou bem, obviamente ali com a altura de Natal e malta que disse eu vou oferecer aqui canecas e t-shirts, porque o objetivo não era canecas e t-shirts, que a qualidade também era o que era, pronto, uma caneca e uma t-shirt um, mas, mas era, era o princípio era o propósito deu-me imenso gozo ver, ver isso e, portanto, enfim, a marca ainda existe e agora tenho pensado um bocadinho o que é que é o futuro, porque obviamente não é não quero que seja um negócio de t-shirts e canecas, que ele teve muito o objetivo da campanha e foi assim que que eu dediquei e que eu dediquei algum tempo meu a isso, que também era tempo que tinha que conjugar com a Amanda e com outras coisas e muitas vezes, enfim, também nos meus tempos livres ia ia dedicando, mas depois é aquela parte mais forte, que havia aquele propósito total a ver a a interação e as pessoas a a, a reagirem e também me dava pica para para fazer e para fazer acontecer e e foi ótimo.
0: E a verdade é que 10 anos depois de estares na Monday, assumiste aquela que é a tua função atual, que é a função de CEO. Aqui, quando és deparado com com esta situação de... Agora assumo eu esta esta função, este, este papel principal da de maneira dentro da organização, tu que vinhas de uma área mais tecnológica, com as competências mais na área da tecnologia, em algum momento... Duvidaste das competências mais ao nível do que quer que seja, não técnicas, soft skills, para assumir essa função enquanto CEO, não é? Porque é uma uma figura muito exposta de alguma maneira. Sentiste alguma coisa, foi muito natural?
1: Senti, eu acho que ainda sinto muitas vezes. Ou seja, eu acho que claramente na altura foi, ui, vamos a isto porque obviamente a função de CTO e principalmente uma empresa com a nossa dimensão já estava ligada a muita coisa de negócio e propostas comerciais e, e muitos clientes e alguns projetos mais tecnológicos estavam estavam muito comigo tanto já estava ligada a muita coisa disso mas nunca tinha feito aquela função portanto eu pensei, bom, vou ter que ir aprender imenso eu vou ter que procurar o que, é que, o que é que é o meu estilo de liderança o que é, que, ou seja, porque também já tinha equipas que liderava mas é, até é diferente e até hoje, eu acho que nunca vai acabar ou seja, eu acho que é uma das coisas máximas que eu aprendi é ok, nós temos de estar sempre a evoluir, temos de estar sempre a questionar e foi das coisas que eu adorei porque foi um desafio enorme, lá está, mais do que os skills também técnicos de, de coisas de gestão efetivamente, que eu já tinha obviamente algum conhecimento, mas não estava no dia-a-dia e que os fui aprendendo, um, não eram tantos esses que me preocupavam, ok, agora como é que vai ser, o que é que são as prioridades, como é que eu sou um bom CEO, como é, que, é, que, como é que eu tenho também que crescer próprio, aprender, como é que eu vou montar tudo isto à minha volta, portanto foi um desafio desde sempre e continua a ser, ou seja, eu acho que não é também uma das máximas que eu aprendi nós estamos sempre em evolução, a pessoa e ficando mais velha também ajuda, não é? Ganhando outra maturidade, mas foi muito de tem que aprender, tem que aprender isto tem que aprender como é que se lidera, como é que são as pessoas, os desafios que existem, uma, como é que é o meu estilo que eu quero ser, porque enfim, a pessoa vai ouvindo e ela própria, não é? Ou seja, tem que ser como sou, mas noutra função e portanto foi claramente aprender muito falar com muita gente, uh, pedir opinião a muita gente e também internamente também é algo que eu tento fazer uh, muito muito, muito, desde sempre, e principalmente nos últimos anos, ainda mais, que é, uma vez até escrevi um artigo sobre isso, as melhores decisões que eu acho que tomei, nem sequer eu que as tomei. Ou seja, quer dizer, acabei a dizer assim, mas vieram de pessoas. Eu tento me rodear de toda a gente de fora, dentro da empresa, porque ao final do dia sou só mais um. Não é escutar eu, em vez de presumir, não é? Sim, o meu melhor trabalho é feito, não é meu sequer, ou seja, é, é de juntar as pessoas que sabem muito mais do que eu em todas as áreas, isso é que me motiva, e dar-lhes as ferramentas que elas precisam e o espaço que elas precisam para, para crescer. Isso é das coisas que também mais vejo e a prioridade para mim máxima é a equipa e as pessoas e elas crescerem e, 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 e motivarem-se e se calhar continuarem elas para a serem líderes e, e, e crescerem com isso é das coisas que mais motiva Mas se calhar este discurso que eu tenho agora não tinha há uns anos atrás e, e foi muito de ir à procura e perceber, ok, o que é que eu quero ser, como é que como é que quero ser, o que é que eu acredito e tem sido tem sido um caminho um caminho giríssimo e, 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 e claramente tem sido um desafio que eu digo que nunca acaba. Eu acho que está sempre... Tá sempre aí
0: <risos> acho que eu li numa entrevista tua um, quando estava a preparar esta nossa conversa um, um, um conceito, uma frase uma afirmação que tu fizeste que eu própria reflet... obrigaste-me a parar e a refletir e, e eu tenho em costume muito, muito menos aqui no podcast emitir juízos de valor mas é uma coisa com a qual virt... concordo vivamente e ainda há muito poucos dias atrás contei esta tua afirmação isso foi caramba, tem toda a lógica que tu, tu acreditas, tu dizias que acreditavas piamente que a liderança e a parentalidade são coisas muito próximas, muito semelhantes, que vêm muito a par porquê, Diogo?
1: É assim é, acredito e também lá está, foi uma daquelas reflexões que a pandemia permitiu fazer não só porque passámos muito mais tempo com as crianças em casa <risos> o que não sempre foi fácil, não é? Mas, que, mas claramente porque, ou seja, acho que as correlações são, são acontecem muito, ou seja, eu clavava estou em de liderança há mais tempo do que seu pai, mas, os, mas desde que sou pai, ou seja, ganhei, e acho que isso também me ajudou também no meu crescimento enquanto, enquanto CEO, e, enfim, enquanto gestor em geral e enquanto profissional, que é, ok, como é que nós... Porque aquilo que nós fazemos em casa com as nossas crianças na, para ir fora acaba por ser algo que é muito parecido nas empresas. E, portanto, se começarmos a pensar, ok, é muito importante uh, as prioridades, não, ou seja, nós contemos as crianças... Uh, elas vêm ter connosco é uma prioridade, se está a chorar, temos que perceber se aquilo é certo, se não é certo, se é mesmo a mesma é a mesma coisa na empresa, se elas vêm ter connosco, é, mais, é a prioridade mais importante, é alguém estar-nos a ligar, temos que ir perceber o que é que se passa, outro tipo de prioridades também é, somos nós próprios, ou seja, nós também para tomarmos bem conta dos nossos filhos e da família, nós também temos que estar bem connosco próprios, é a mesma coisa nas empresas, nós também temos que saber cuidar de nós próprios e, e ser uma prioridade o nosso bem-estar mental, físico e etc., para também conseguirmos cuidar, uh, obviamente, ouvir, isso é outro tema espetacular. Ou seja, nós com as nossas crianças ouvimos, estamos preocupados, está a chorar, aquilo é à sério, não é à sério, é uma coisa, que seja uma coisa menos boa, quer seja uma coisa ótima, estamos verdadeiramente ativos à escuta. E a mesma coisa deve acontecer, não é? Quando lideramos alguém, porque se alguém vem falar connosco com uma coisa menos positiva ou uma coisa positiva, é porque ele já tentou resolver isso, está a falar connosco. Temos que ouvir e ouvir bem e ouvir genuinamente interessados, como ouvimos quando estamos a ouvir as nossas crianças, não é? Uh, obviamente a parte da empatia é uma coisa importantíssima. É muito do que a manda também faz hoje, design thinking é, tem muito a ver com empatia, que nós temos que perceber aquela pessoa naquele momento está numa determinada fase e que se calhar nós temos que entender o que é que sente as emoções para nós pode ser um no-brainer, pode ser fácil mas a pessoa está ansiosa, está angustiada está estressada, ok vamos porquê, se calhar até já passámos por aquilo, portanto a empatia é claramente um, um, um tema também onde há um fit muito grande que temos que fazer com as nossas pessoas outros temas também parecidos sei lá, da autonomia, acho que esse é também dos mais importantes que eu mais valorizo que é, é importantíssimo Uh, dar espaço para as pessoas fazerem coisas para falharem, para aprenderem, é a mesma coisa com as crianças, então, se nós estivermos sempre a fazer tudo por elas, elas vão adorar, uh, <risos> e depois manipulamos e, e acho que não acontece no um trabalho, obviamente, mas 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 não crescem como é suposto, e portanto é a mesma coisa no trabalho, e nós termos a capacidade de perceber quando é que temos que intervir, uh, e quando é que temos que deixar que aconteça, que a pessoa erre, e mostrar que ruim é normal e é bom, mas o que é que tiramos daqui, porque a única maneira de crescer é, é, é falhar e aprender com isso, a mesma coisa de ensinar é outra coisa, ou seja, é muito fácil de alguém vir ter connosco e nós, olha, está cá que eu faço isso por ti, já está feito e vai ter embora? Não, nós temos que perder tempo a explicar com calma, obviamente a paciência é também um, um tempo essencial, porque se calhar se explicarmos bem, a pessoa já não volta, o nosso tempo também gasta em outras coisas e a pessoa também cresce com isso, uh, enfim, há, há outros paralelismos, portanto eu acho que a parentalidade claramente, e o farto me dizer isto para mim é espetacular, porque é uma escola, uma escola constante de se calhar de me tornar o um, um melhor líder porque acabo por ter que o fazer, e à medida que as minhas filhas também crescem, eu também sinto isso, porque os desafios são outros, é? quando eram mais pequeninos eram uns, agora são outros, e a parte da inteligência emocional é tramada e de entender, e, 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 portanto, há, acho que há um paralismo constante, e se nós olharmos muito para as pessoas da empresa que, que lideramos, ou das equipas que lideramos, um bocadinho da mesma forma, e com a mesma preocupação, Acho que as coisas depois surgem de forma natural e também se sente do outro lado, isto é uma coisa gira, por exemplo confiança, que nós temos que confiar que a pessoa vai dar o seu melhor se teve uma melhor nota, pior nota, se estudou, se trabalhou ótimo, é, é isso que interessa, é trabalhar é é, é, é aprender, é a mesma coisa no trabalho toda a gente vai falhar, se não acertou à primeira mas se está, e se nós confiamos que ela vai fazer o trabalho portanto eu acho que e, e, e eu na altura lembro quando partilhei isso pois havia muita gente a dizer mais coisas que eu não me tinha lembrado e eu acho que, é, acho que é até um artigo vivo que acho que à medida que lá está que, 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 as, que as crianças crescem os desafios são, são outros, mas acho que é um paralismo muito, muito, muito forte um, e é giríssimo, eu acho que é um, é um entusiasmo enorme porque eu muitas vezes estou com este mindset isto é giro, essas coisas são giras que eu tinha pensado nisto Sei lá, na empresa também podia ter esta perspectiva, perspectivas, só para terminar, porque depois vou falando nisto e depois não me calo, mas perspectiva é outra coisa giríssima, que é quando vemos uma criança a falar de uma coisa, ela dá-nos uma perspectiva para uma coisa óbvia que nós nunca vimos, e nós, pá, que eu tinha pensado nisso, olha, nem sei bem explicar porquê. É a mesma coisa no trabalho, nós podemos ter a nossa perspectiva de uma decisão qualquer, mas se calhar devemos ir falar com as pessoas, se calhar vão-nos dar outra perspectiva, porque ao final do dia, o que interessa é a perspectiva certa, não é quem é que a quem é, quem é teve, se for outra pessoa até de outra área que disse nós é pá excelente, muitas vezes até é muito melhor porque não estão viciadas na coisa e por isso eu acho que, ela tá é, é a pessoa começa a falar sobre isto e, e, e na altura para mim foi óbvio e eu, eu disse, ajudou-me, honestamente fico muito feliz, uh, não só pelo filho das minhas filhas, mas, mas claramente ajudou-me e eu, eu acho que fui observando e fui crescendo nesse aquilo que eu dizia ou seja, aquilo de como é que eu me vou tornar um CEO como, é uh, como é que eu vou querer ser nisto, eu acho que claramente tive uma ajuda fantástica uh, nesse aspecto com a parentalidade
0: Olha, com toda a experiência que tu tens vindo a adquirir, quais é que achas que são as, as, as coisas mais importantes que podemos dizer a alguém que tem toda aquela vontade que tu tinhas no início da tua carreira profissional de, de criar a sua própria empresa?
1: Bem, ou seja, eu, Malta, eu sou uma pessoa, sempre muito, gostei muito sempre de fazer coisas, como eu dizia no início, de construir coisas de fazer, porque, assim, criar uma empresa, começando pela parte menos positiva, é duro é duro porque é porque há muita coisa lá por trás que não se vê até se ver o sucesso né? e que as pessoas normalmente quando veem é pá, ótimo, sucesso, olha que sorte conseguiu aquilo, dá muito trabalho e, 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 e muitas vezes é um roller coaster de emoções né? porque a pessoa, quando uma coisa corre bem é lindo, quando uma coisa corre menos bem a pessoa sente muito mais e há alturas em que acorda é pá, se calhar vou voltar àquilo que sempre fiz e isto é uma ideia gira daqui a uns tempos vou portanto é, é difícil e essa resiliência uh, é, é importante eu acho que fica muito mais fácil quando é uma coisa que nós gostamos de fazer. Isto é um bocado aquele clichê, não é? Mas é verdade. Ou seja, se é uma coisa que nós nos apaixonamos, que gostamos mesmo, é fácil. E é uma coisa que nós vemos quando alguém fala apaixonadamente sobre o que faz... Parece, eu não teria ali um livro, um livro que falava um bocadinho sobre isto, parece que depois é essa pessoa que acontece uma data de coisas boas relacionadas com isso. Porque se calhar essa pessoa fala sobre aquilo, fala com outras, que entretanto falam com outras, e parece que depois é aquilo é tipo o karma, não é? Aquilo, o sucesso aparece, mas o sucesso no fundo é ali o cruzamento entre a oportunidade e a preparação, não é? Portanto, estamos preparados, aparece a oportunidade, agarramos. Portanto, eu acho que um dos principais pontos é a pessoa encontrar, ou seja, ter o driver, ter resiliência e ter vontade de fazer coisas, acho que isso é muito... In... Logo a pessoa pensar que quer montar uma startup é logo metade do caminho, mas depois se calhar querer fazer numa área em que é entusiasmo, porque vai haver alturas em que aquilo é é, 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 é muito menos fã, literalmente, mas se for uma coisa que a pessoa gosta e que acredita que é um propósito, a vida vai ficar melhor para as pessoas, eu vou me sentir melhor, vou ajudar, isso é é, é grande parte, obviamente, do caminho. Claro que depois, nem tudo lá está, são são rosas, e muitas vezes nós podemos ter uma coisa que temos a pica toda, temos uma coisa que nos apaixona, mas se calhar aquele produto ou serviço não é um coisa assim tão, tão importante para quem vai usar, e nós achamos que sim, não é? E é muito, por exemplo, do que, também, do que hoje em dia tentamos na Manda, ajudar por exemplo, muitas empresas nesta área de startups e empreendedorismo, que é perceber se aquilo vai resolver necessidades reais das pessoas, e eu acho que isso é uma das coisas, quando estamos a montar uma empresa, garante-te que nós tivemos também um bocadinho essa visão quando montamos a e hoje em dia eu olho para trás e tenho essa capacidade que sabe, nós crescemos também com isso, nós estávamos, na altura tínhamos um escritório nas Amoreiras, numa das torres, e estávamos a montar uma solução que tinha muito com o retalho. E nunca, antes de já estar muita coisa feita, fomos lá baixo às lojas perguntar Olha, você usava isto desta forma? Associemos, vai ser a maior loucura, Portanto, as pessoas vão adorar, vamos montar. E acabámos por depois até fazer um shift no produto para uma coisa de eventos, de check-in de eventos, que era muito mais óbvio, porque naquilo que estávamos a pensar de retalho, onde já tínhamos investido um bocado de tempo, de recursos e de coisas, era bom, mas não era assim tão tão bom como nós achávamos. E portanto, aquele oixómetro, eu acho que quando estamos a montar uma empresa, estamos com o drive todo, com a pica e a paixão, é ótimo, temos que a ter, mas muitas vezes é importante sairmos um bocado do nosso volta, do nosso até family and friends, que nos vão dizer a todos, está ótimo, lindo, ganha a pica, vai correr bem de certeza, isso é bom e precisamos disso, não é? Mas isso calhar falar com as pessoas e, e estar preparado para ouvir, hum, ok, é giro, mas não fica só muito jasmado. E se recebemos isso... Ok, então como é que eu posso ou dar a volta a esta coisa e e torná-la mais apetecível, ou hum, ainda bem que não gastei mais tempo com isto, vou encontrar outra coisa. Mas acho que esse é é também um dos temas, porque felizmente hoje em dia vivemos numa altura muito mais fácil, acho eu, também há muito mais concorrência, o que é mais difícil, mas muito mais fácil de montar coisas e de fazer coisas. Lá está quando nós montámos a Mandé há muitos anos atrás... Acho que nem é bem a palavra startup, só via muito, não é? Em Portugal ainda é muito menos. Um, hoje em dia há muitas ferramentas. É fácil da pessoa montar protótipos, de, de se ligar ao mundo todo e de arranjar e, e, e pequenos investimentos e começar a mostrar coisas e demos. Portanto, isso é ótimo, não é? Porque mesmo depois no crescimento de uma startup e da procura de investimento há uma diferença grande. Alguém que não saiu do PowerPoint para alguém que construiu alguma coisa já fez ali um... Mais o um engage, isso é muito importante muitas vezes para quem, para quem obviamente decide investir, porque investe nas pessoas, mas também se a pessoa já investiu alguma coisa e construiu está mais into it, não é? Portanto, eu acho que são, ou seja, é, é muito isso e, e, e lá está, e testar, e, e falar com as pessoas, e testar, e montar coisas, e ver se funciona. Se não funcionar, ainda bem que se descobriu, vamos fazer outra coisa ao lado, mais do que estar mais fechado sobre a própria cheio de pico, vou estar aqui um ano, juntar dinheiro e agora vou lançar e depois, ah, porque é literalmente a principal razão pela qual as startups falham é porque não tem a marca de fit, é tipo, os valores são tipo 40% não é porque aquilo esteja mal se calhar está ótimo, só que não é uma dor assim tão grande, Portanto, acho que se conseguirmos minimizar isso, digamos assim, não é eliminar minimizar, acho que tem todo o sucesso mas de lá está, mas tem que ser o um casamento destas coisas porque também entramos num negócio que não, não gostamos muito e que, tem, e que tem ali um bom fit é pá, se calhar não nos vai motivar quando aquilo der mais trabalho e vai dar mais trabalho <risos> e vai ser menos entusiasmante.
0: É curioso isso que tu estás a dizer e há bocadinho também falavas na perspectiva de, de ouvir e a perspectiva que me interessa no final é que a solução seja a correta independente de, de que lado é que veio a perspectiva uhum. porque nas coisas que eu andei uma vez mais a pesquisar e a ler, as abordagens também vossas, da Amanda e tuas, etc vou muito neste sentido que é a solução tem que ser adequada à necessidade que exista para, de facto, fazer a diferença. Uhum. Então, por que não chamar os possíveis intervenientes à mesa de trabalho, percebemos qual é essa necessidade e adaptar a solução um, na, em função da necessidade que todos, em conjunto, possamos ver. Realmente, este drive também é aquilo que faz que vocês e a Amanda, como um todo, possam ser hoje aquilo que é.
1: Sim, não, claramente. E foi uma das coisas que nos ajudou a a transformar, ou seja, como eu estava a dizer, o nosso modelo de negócio hoje em dia é diferente daquilo que era durante muitos anos e nós próprios fizemos estes exercícios que fazemos com os nossos clientes, para ajudar com os clientes deles, para nós próprios. Desenhamos o nosso modelo de negócio e percebemos onde é que somos bons, onde é que queremos ir, onde é que temos de nos focar. E claramente essa questão, nós costumamos ilustrar isto com, tipo, um diagrama, tipo, com um diagrama de Venn com três bolinhas, em que uma é em inglês, enfim, a desirability, que é o que é que é desejável, outra que é a feasibility, o que é que é tecnicamente fazível, e o viability, o que é que é economicamente viável. E é nessa intersecção das três coisas, é que está no fundo um produto ou um serviço ou uma coisa verdadeiramente inovativa e que e que faz sentido ser. E muitas vezes focamos nas últimas, ou seja, uma coisa que é tecnicamente viável, uh, tecnicamente fazível, economicamente viável, é uma ideia linda, vamos fazer, mas depois ninguém quer, não é? E depois também muitas vezes, há, raramente há o oposto, mas é, é uma ideia que as pessoas adoram, tecnicamente fazível, mas não há budget para isto. E portanto. É tentar casar estas três coisas, não é? Uh, ouvir as pessoas, ouvir a voz, no fundo, a voz do cliente, a voz do negócio, a voz uh, de tecnologia também de fazer acontecer, porque isto só funciona assim, não é? Ou seja, também podemos ter uma, um, uma grande ideia uh, que as pessoas adoram e até há budget e há um modelo de negócio, mas não há tecnologia para isso, não é? Portanto, é preciso casar as três coisas e, e muitas vezes uh, as empresas ficam lá, está, só nessas mais, essas duas últimas. E, e esta parte de envolver os stakeholders todos, principalmente os, os clientes do cliente, quer seja o B2B ou o B2C. muitas vezes parece que é fácil porque nós perguntamos ou achamos que sabemos, ou nós também também somos clientes mas é diferente da parte verdadeiramente core do design thinking que é empatia que é ir lá e ouvir e e, e, e e ver como é que as pessoas se comportam fazer entrevistas em profundidade coisas de imersão, pôr-nos nos nos pés porque nós vamos sentir, o design thinking tem muito a ver com emoções, vamos sentir o que é que as pessoas verdadeiramente querem com alguma coisa porque ao final do dia Ninguém quer um app mobile para nada. As pessoas querem um benefício qualquer que tiram de um produto ou de um serviço. E se calhar, se nós estivermos a empurrar uma nova funcionalidade porque achamos que é gira a pessoa... Ok, está bem, mas o meu problema é uma coisa maior, é uma coisa que não muda até. chamado job to be done, que não muda que é o que quer resolver. Que pode ser com uma app mobile ou até pode ser com uma alteração no vosso processo. Se me resolver, eu até pago mais se nem tiver que desligar, não é? E por isso é muito desse desse mindset de tentarmos casar estas visões todas, não é? das pessoas, do que é que elas verdadeiramente necessitam e que problemas é que vamos resolver com depois, lá está a ser uma coisa realística de fazer, dá para fazer, e há budget para isto, não é? porque senão não funciona. E, e também mais uma coisa que, que é uma lógica de MV, chamada MVP, que é nem tudo precisa de ser perfeito, e é preciso testar, é preciso mesmo que tenhamos essa ideia e consigamos casar, é desejável, tecnicamente fazível, e economicamente viável, não quer dizer que agora vamos ficar enfiados dois anos a fazer uma mega coisa para daqui a dois anos lançarmos. Não só porque daqui a dois anos o mundo já está muito diferente, como... Um, mesmo saindo disso é importante testar porque muitas vezes o conceito está lá as pessoas querem aquilo, mas mas a maneira como o colocamos não é igual, portanto o design thinking não é só ouvir e perceber as necessidades e ter ideias, mas depois também prototipá-las e testá-las e fazê-las rápido se aquilo é para falhar, que falha rápido não é e fazemos ele um protótipo e percebemos logo rapidamente ok, isto não é por aqui ou é no-brainer, está ótimo, vamos então avançar, ou então esqueçam, ninguém entendeu isto, afinal, uh, o que é que temos que fazer de novo? E portanto tem muito a ver com esta questão de diminuir, diminuir o risco, não é? De falha, de aumentar um bocadinho incerte- uh, uh, diminuir a incerteza, aumentar um bocadinho aqui a certeza. Uh, mas lá está, não é rocket science também não é mágico, raramente se descobrem coisas do género, epá, nunca tínhamos pensado nisto não, É tipicamente é, é algo de já catava, mas não sabíamos que era tão importante e as próprias pessoas, isto é uma coisa muito gira quando são envolvidas nestas coisas, são coisas profundas, mais do que quantitativas são qualitativas, e as pessoas vão parar para pensar, como nunca pensaram na vida sobre aquilo, e dizem, olha, a verdadeira razão porque eu vou a um determinado sítio, ou uso aquilo é porque, porque me faz sentir assim ao assado, porque nós enfim, somos seres emocionais, nós somos ligados às emoções, não é? E depois arranjamos um, um, uma data de coisas racionais para justificar porque é que compramos um carro novo, não é? Quer dizer, queremos aquele carro, não é? Porque todos, todos andam do ponto A ao ponto B, não é? Não é, não é preciso ser aquele. Mas, e por isso é muito. Percebemos as emoções, essa por isso é, que a é a parte da empatia, porque ao final do dia nós ligamos a isso. Nós ligamos às coisas que nos fazem sentir bem e a parte da user experience, que nós também trabalhamos, é, é muito importante, que é aquilo que nos faz uh, sentir lá tá mais. Não sabemos bem porquê, mas nos custamos, não é? E ao final de temos uma boa experiência um, e não é pela coisa A ou B, é pela totalidade uh, daquilo que existe. E, portanto, eu acho que é muito do processo e do que nós tentamos fazer hoje em dia. Lá está num modelo de negócio um pouco um pouco diferente, ainda estamos ligados a digital em algumas coisas, mas muito a crescer nestas áreas de design thinking, dessa consultoria e de, e de user experience que também é é, é muito gratificante ver, quer em empresas grandes, nós trabalhamos, quer em empresas também de startups, e trabalhamos com várias, ajudar lá está, que aquilo que se vai ser construído tenha uma probabilidade melhor de funcionar, ou mesmo que seja uma empresa grande, se vou fazer alguma coisa nova, até posso ter budget, mas mais do que nunca é importante que aquilo não falhe, o mundo anda tão rápido que se calhar, já que vamos investir, temos que envolver as pessoas, e portanto tem sido, como eu estava a dizer, gratificante, porque vemos que afinal, aquilo tem maiores probabilidades de acertar. E e as próprias pessoas que estão mais confiantes nas decisões que vão fazer, e pronto, como eu dizia, isto depois parece um bocado óbvio. Isto depois é é giro quando acabamos um projeto, uma uma coisa parece óbvio, porque fomos ouvir as pessoas e depois estamos a construir coisas que as pessoas querem. Quer dizer, é é óbvio, não é? Mas muitas vezes no dia a dia não o fazemos. E sentamos com os nossos pares e dizemos, é isto, vamos por aqui num quadro, vamos fazer isto e vai ser a maior loucura. E depois, na verdade, como eu digo, nós próprios passámos um bocadinho na nossa empresa, depois ouvimos e dissemos, hum... Ok, estávamos enganados, se calhar, ou, ou não era assim tão grande como, como queríamos. E por isso tem sido, tem sido tempos giros e, e claramente vemos, vemos o impacto uh, e muitas vezes também ajudamos a melhorar a vida das pessoas, dos clientes, do nosso cliente, porque pequenas coisas na experiência ou coisas que as pessoas, a vida ficou facilitada por algum destes pensamentos uh, em que ajudámos a construir esses produtos ou serviços, isso dá-nos, dá-nos imenso gozo no que, no que fazemos hoje em dia.
0: Olha, e ao longo de tudo isto que tu tens vindo a fazer um, no decorrer da tua carreira profissional, qual é que acreditas que foi o teu maior desafio?
1: É lá. Uh, o meu maior desafio... Eu acho que o meu maior desafio é um... Que eu acho que, que... Que eu tive e acho que continuo a ter. Que é como é que... Eu acho que agora até se fala muito na pandemia também nessas questões do, do equilíbrio das pessoas. Que é como é que, como é, que é o balanço entre... Entre a vida pessoal e profissional ao longo não só do nosso crescimento enquanto pessoas, mas também da nossa vida que vai mudando com família e com crianças, e dos próprios modelos de negócio que mudam, não é? Porque quando a pessoa é mais nova, tem todo o tempo do mundo e não tem responsabilidades nenhumas, mas não quer dizer que a pessoa também fique só dentro daquilo, Tanto acho que foi sempre o meu balanço, que é como é que eu consigo manter o meu próprio, com a minha família, com os meus amigos, com as minhas coisas, que como eu dizia há pouco também na parentalidade, nós temos que cuidar de nós, temos que ter espaço para nós, temos que ir fazer desporto... Tenho muitas essas preocupações de ter um equilíbrio e faço muita coisa. Tipo, eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, mas é verdade, eu adoro trabalhar, mas também adoro não trabalhar. Ou seja, adoro ficar sem fazer nada e é importante fazê-lo. Acho que foi sempre esse exercício um, que eu acho que as pessoas agora sentem um bocadinho na pandemia as pessoas que, não estavam, que estão em casa e como é que eu desligo e como é que eu vivo, que eu, sempre foi o balanço que eu tentei fazer porque ao final do dia a pessoa tem uma empresa e como é que eu desligo, como é que eu não desligo acho que foi sempre o desafio maior de agora estou aqui agora estou ali, estar. Porque é
0: fácil trabalhar 24 horas é fácil, quando se tem para É o
1: trabalho nunca acaba não é? há sempre trabalho não é? e a pessoa como é que consegue desligar e compartilhar, mentalizar. acho que foi sempre o desafio mas que muda o desafio se calhar macro é este, mas muda à medida que a pessoa vai crescendo, quando é mais nova tem uns desafios e tem outras coisas, quando, quando começa a ter a família e outras coisas, o modelo de negócio mudou de uma área para outra, crises apareceram várias e como é que nós damos a volta a isto, mas também manter sempre este, este equilíbrio, não é? Porque, porque eu acho que a pessoa, ou seja, para as coisas correrem bem também no mundo empresarial, nós temos que estar muito bem na nossa vida pessoal e familiar. É super importante porque, uh, ao contrário, muitas vezes achamos que sim, tapamos uh, e vamos trabalhar para tentar, mas isso depois, mais à frente, vai-se notar, não é? E acho que foi sempre esse... Acho que foi sempre esse, esse desafio de como é que eu lido isto, para ser o próprio, para ter o meu tempo, mas também para trabalhar, adoro trabalhar, adoro fazer coisas e construir coisas, mas de uma forma saudável e de uma forma que me dê gozo, porque depois aquilo alimenta-se a si próprio. E pronto, eu acho, eu digo, acho que claramente, que eu digo, é um desafio que nunca termina, mas que claramente é, acho que é das principais coisas na parte do empreendedorismo, que a pessoa tem que conseguir equilibrar, não é? Porque, por mais que... Na pandemia, né, quando começou as coisas, foi difícil, à altura, desligar, porque a pessoa via o que é que vai acontecer no nosso negócio, o que é que vai... Portanto, mas, na nossa altura também, como é que é o exercício de equilibrar, porque a vida continua, está aqui a família, está aqui os nossos crianças, ou seja, temos que conseguir, temos conseguir equilibrar. Acho que esse é um desafio constante. Acho que estou um bocadinho melhor e a pessoa vai sempre melhorando ao longo da vida lá vai ficando mais velha, vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais maturidade e principalmente self-awareness também acho que é essencial a pessoa conhecer o que é que é boa o que é que não é boa e se calhar potenciar aquilo que é boa e procurar outras pessoas para ajudar aquilo onde não somos tão bons e estarmos tranquilos em relação a isso e estarmos tranquilos que pronto, nem tudo vai correr sempre como é suposto eu também acredito muito nisso que ah, é, o caos é inerente ao universo e vai, vão acontecer coisas portanto, a vida é um é incerteza portanto, vão acontecer coisas e se a pessoa achar Ai, está tudo agora controladinho espetacular não quer dizer isso é, é até a, é até daqui a meia hora né e portanto é, é como é que nós regimos isso e como é que eu acho que e esse balanço fez com que eu conseguisse estar, sei lá, numa coisa pessoal minha e por coisas de trabalho aquilo não me impactar demasiado e vice-versa, ou seja, conseguir esse equilíbrio acho que é o maior desafio um, que eu vivi durante muito tempo ou seja, pessoalmente quando, quando comecei na parte do empreendedorismo que é difícil da pessoa, ou é fácil da pessoa quando se deixar ir e, e, e desligar uma série de coisas e, enfim, acho, acho que é esse o maior
0: Diogo, uma vez mais obrigada pela tua disponibilidade eu, eu, eu acho que há outras coisas muito muito presente sempre no teu discurso, uma é humildade, a forma como tu dizes, erramos muitas vezes, fizemos muitas coisas menos bem feitas, estamos constantemente a aprender, isto nunca acaba, hoje sabemos tudo, amanhã voltamos a não saber nada, portanto eu acho que isso é de facto uma característica que está sempre presente, é a é forma humilde como tu, olhas, como tu olhas para as coisas, como contas aquilo que, que é o sítio de onde vens, não é? o teu ponto ou aquele que foi um, o teu ponto A, e, e depois estavas a comentar, deste, ou escutar em vez de presumir de porque é que não reunimos as pessoas, porque é que não vemos as necessidades que elas têm, e porque é que não agimos em conformidade com isso, em vez de irmos só fazer aquilo que nós, porque sim, acreditamos que faz algum sentido. é e isso acaba naturalmente por te ajudar a ti e a Amanda a construir aquilo que tem vindo a construir ao longo, ao longo dos anos e embora, de facto, a taxa de sucesso e de sucesso das, das famosas startups hoje seja... Seja algum ainda, a verdade é que a vossa continua aí a crescer, próspera, é, o que mostra que, por muito trabalho que dê e por muito difícil que seja, este talvez hum, pareça difícil, mas não é de todo impossível, continuar a fazer todo sentido. Obrigada, Diogo.
1: Obrigado, viu? Obrigado.